0: Hemos visto cómo la oración a través de la meditación hace algo muy importante que es concientizarnos del Espíritu de Dios en nosotros pero también concientizarnos de nuestra condición actual a través de la oración como meditación nos damos cuenta cómo nos sentimos, cómo estamos y qué necesita ser transformado en nuestras vidas al mismo tiempo que nos damos cuenta que en nosotros ya está el poder de Dios, el amor de Dios que es el catalizador de toda transformación en la personas, también estuvimos viendo las oraciones litúrgicas, oraciones que podemos cantar, oraciones que podemos recitar, escritas por hombres y mujeres que tienen una capacidad increíble de desarrollar oraciones y vimos que la oración litúrgica tiene dos funciones específicas, la primera es que nos ayuda a ser estructurados, al estar teniendo oraciones que repetimos una y otra vez en nuestra mente se crean estructuras que nos capacitan para en un futuro tener Oraciones espontáneas Coherentes y estructuradas Pero también vimos que algo extraordinario De la oración litúrgica es que las Oraciones que ya están escritas Nos anclan y nos recuerdan El propósito de la oración Que no es obtener algo de Dios Sino ser transformados por el amor De Dios que está dentro De nosotros y el día de hoy Quisiera hablarte de otro tipo de oración Que es la oración De afirmación, la oración De afirmación es cuando en nuestros momentos de... Intimidad con Dios y con nosotros porque quiero que recuerdes esto la oración es un tiempo También para ti un tiempo en el cual tú estás siendo consciente de tu persona de la aquí y el ahora Y en esa conciencia de tu persona te das cuenta que no estás solo, que no estás sola que Dios Está con nosotros guiándonos y hablándonos y parte de estos momentos es cuando hablamos Y declaramos la voluntad de Dios sobre nosotros y hoy quisiera enfocarme en este aspecto de la oración que es muy importante recuerda la oración transforma nuestra vida y en series pasadas hemos hablado cómo un aspecto importante y fundamental de nuestras acciones son nuestros pensamientos y nuestras palabras yo quisiera tomar unos minutos para poder hablar, inspirarte y, y que juntos podamos recurrir a esta herramienta en la cual a través de palabras que están alineadas al corazón de Dios podemos inspirar nuestra mente y nuestra mente inspire nuestras acciones, acciones que sean, que, que sean catalizadores de construir nuestra vida y nuestro futuro. Y quisiera leerte un pasaje que está en Hechos 16, Hechos 16 nos habla de una situación que experimentaron Pablo y Silas y algo que me gusta mucho de la Biblia es que la Biblia es algo más que relatarnos historias, son relatos de historias que tienen principios espirituales que se pueden aplicar a nuestro día a día. Y los principios me encanta porque el término principio significa que no tenemos que experimentar las mismas cosas para que funcionen en nuestro día a día. Es decir, la Biblia no es un manual, un manual se sigue al pie de la letra. Tú lo vas leyendo y tiene que suceder exactamente lo que pasa ahí para que puedas experimentarlo. Sin embargo, la Biblia lo que sí es, es un libro de inspiración que nos equipa a conectar con Dios. Por lo tanto, cuando leemos relatos en la Biblia encontramos principios que aplican a distintas circunstancias. Instancias. Puede que no experimentemos literalmente lo mismo que está relatado. Pero si sí estamos experimentando cosas similares. Y al experimentar cosas similares podemos aplicar los principios que están ahí. Que nos ayudan a avanzar a esa vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Y el relato del día de hoy es sobre Pablo y Silas. Pablo y Silas llegan a un momento crucial en su vida. En el cual las cosas no salen como esperan y los meten a la cárcel. Si quieres leer la historia completa te animo a que leas Hechos 16 y puedas tomar todo el contexto de lo que te voy a hablar el día de hoy. Pero para los principios que quiero compartirte y que juntos seamos equipados en nuestra oración diaria voy a leerte del verso 22 al verso 26. Y dice lo siguiente. Um, Estaban Pablo y Silas predicando, tienen un enfrentamiento con una chica que hace adivinación Y después de esto a la gente no le gusta lo que hacen Pablo y Silas Y el verso 22 dice Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa Y los golpearan con varas de madera Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan Así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y les sujetó los pies con un cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas». En esta historia encuentro algunos principios que nos ayudan a conectar con nuestro día a día. Lo primero que yo veo es que Pablo y Silas enfrentan una situación que a nadie nos gustaría enfrentar. Son golpeados y son encarcelados aparentemente por una razón injusta. Y Lo que yo puedo ver aquí es que en la vida tú y yo tenemos situaciones parecidas. Tal vez no siempre son golpes físicos, pero a veces tenemos golpes emocionales, golpes en nuestras relaciones, golpes en nuestras finanzas, golpes en nuestra familia, en nuestra espiritualidad y en nuestra misma fe. Tan fuertes que cuando menos pensamos llegamos a un estado de encarcelamiento en nuestra mente. En la cual pensamos y sentimos que no Podemos seguir avanzando Que tal vez los sueños que teníamos Ya han, ya ha llegado el momento De que muramos a ellos De que tal vez propósitos que anhelábamos Tal vez ya no van a ser más posibles Porque nos sentimos aprisionados Por las circunstancias Que vivimos, circunstancias Cruciales llegan a volverse Cárcel en nuestra mente Para seguir avanzando Y no siempre son cárcel únicamente En nuestra mente, hay momentos En los que desafortunadamente las circunstancias son tan complicadas que incluso por ejemplo en enfermedades graves llega nuestro cuerpo a también sentirse encarcelado porque no podemos hacer lo mismo que hacíamos bien Hay circunstancias en la vida que llegan sin avisarnos que llegan inesperadamente y parece que están ahí para truncar nuestro futuro pero si algo he aprendido en mi vida y quisiera inspirar a la tuya, es que en esos momentos donde parece que no hay más, esa voz interior que es el espíritu en nosotros nos recuerda que en Jesús siempre hay más. Y aún en medio de las adversidades, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de lo que pareciera ser la peor cárcel de nuestra vida, podemos salir adelante. Y el día de hoy yo quisiera compartirte inspirados en lo que vemos en la historia de Hechos 16, principios que nos ayuden a ti y a mí romper los barrotes de la cárcel que tal vez hoy hay en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestro cuerpo. He estado leyendo a una autora que se llama Edith Egger, ella fue prisionera en los campos de concentración nazis, estuvo en Auschwitz, uh, por ahí algo así se menciona bien ahí, si sabes bien la pronunciación ponla en los comentarios. Pero ella estuvo prisionera en estos campos de concentración y... Ella logró sobrevivir a este holocausto y el día de hoy es una mujer que tiene más de 90 años y sigue activa escribiendo libros, inspirando personas y ayudando a hombres y mujeres que atraviesan circunstancias cruciales y difíciles a avanzar porque ella es un ejemplo viviente de que aún en medio de la adversidad más devastadora los seres humanos tenemos la capacidad de salir adelante. Y una de las cosas que me inspira de esta mujer es la capacidad que ella tuvo de en medio de las circunstancias adversas a su alrededor. Darse cuenta que la cárcel más peligrosa y la única que tiene la capacidad de detener nuestra vida es la cárcel de nuestra propia mente. Y esto me recuerda cómo en los escritos bíblicos encontramos constantemente un ánimo, una exhortación a transformar nuestra manera de pensar. Me llama la atención cómo podemos ver uh, cuando estudiamos los, los escritos bíblicos que la oración más que una acción... De obtener algo es una acción que nos lleva a transformar nuestra mente, porque cuando transformamos nuestra mente somos capaces de avanzar y cumplir nuestro propósito. Cuando transformamos nuestra mente podemos llegar a la conciencia de que somos seres humanos creados a imagen de Dios y no solo creados a su imagen, sino que somos movidos cada día nuestra vida es impulsada por el mismo Espíritu de Dios y al consciente de ello podemos actuar de manera proactiva y una de las cosas que hace la oración que transforma es cuando declaramos de manera consciente la voluntad de Dios para nosotros. Por eso creo que una de las formas de orar, una de las expresiones de este lenguaje tan increíble es la oración de afirmación. Ahora quisiera antes de entrar a explicar la oración de afirmación. Dejar claro que no es la afirmación, la oración por afirmación. A veces pensamos que afirmar la voluntad de Dios a nosotros es similar a un decreto mágico y desafortunadamente incluso eh, se ha permeado la cultura en la iglesia de que decretando cosas es más que suficiente para que nuestro entorno cambie pero no la oración de afirmación no es un decreto mágico no es únicamente hablar para que las cosas sucedan de la nada no la oración por afirmación es un proceso en el cual mis palabras se implantan en mi mente y mi mente es transformada día a día conforme yo voy diciendo palabras que se alinean a la voluntad de Dios mi mente va siendo transformada y una mente transformada cambia sus acciones y nuestras acciones paulatinas transforman nuestra vida entonces dejando esto claro quisiera avanzar y profundizar porque la verdad no quisiera crear expectativas falsas sobre lo que es la oración de afirmación y yo encuentro en este pasaje de Hechos 16 que cuando Pablo y Silas se encuentran en una circunstancia difícil, hundidos en el calabozo más profundo, ellos hacen lo siguiente. Nos dice el relato en el verso 25, alrededor de la medianoche. Y me encanta cómo los autores siempre encontraban las palabras adecuadas. La medianoche es el momento más oscuro, pero también es el momento de transición. Es cuando cambias de un día a otro. Amigo, amiga, en los momentos de obscuridad tenemos la capacidad de transicionar, de avanzar y seguir avanzando. Aquí yo encuentro un principio que me gusta mucho. Y es que aún en medio de las circunstancias difíciles podemos saber que la vida continúa. Es decir, la circunstancia que atravesamos hoy no es el final, siempre viene un nuevo día. Y yo estoy seguro que los genios detrás de estos libros ponían cada palabra con una intención. Recuerda, no están relatando historia, están hablando teología que inspira nuestra vida. Entonces, a la medianoche, en un momento de transición, de transformación, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Oraron y cantaron himnos a Dios cuando tú y yo estamos enfrentando circunstancias difíciles lo que tú y yo sí podemos hacer es transformar nuestra mente y corazón si somos honestos no tenemos la capacidad de transformar la mayoría de las circunstancias complicadas que atravesamos por más que queremos no tenemos la capacidad de vencer al 100% la enfermedad la capacidad de transformar cómo otras personas se relacionan con nosotros lo único sobre lo que tenemos Autoridad por así decirlo lo único sobre lo que tenemos la capacidad de transformar es sobre nuestra mente nuestro corazón y nuestras acciones y lo que yo puedo ver aquí es que Pablo y Silas se enfocan en eso ellos no podían cambiar la circunstancia en la que estaban pero sí podían cambiar la actitud de su mente y su corazón en medio de la adversidad y esto me recuerda una vez más que la oración es justamente eso un proceso de transformación. Pero me encanta cómo dice que su oración y sus cantos estaban enfocados en Dios. Es asombroso cómo en medio de la adversidad Pablo y Silas no estaban orando pidiendo ser rescatados. Tal vez para ti y para mí en nuestro contexto cultural lo que pensaríamos que, que era la oración de Pablo y Silas era Dios sácanos de aquí. Dios por qué estamos aquí, Dios haz un milagro y libéranos. Pero el autor de hechos nos deja claro que lo que ellos hacían era orar. Y cantar enfocados en Dios y quién es Dios, Dios es el amor y algo que me encanta es que Dios es espíritu y ese mismo espíritu está dentro de cada uno de nosotros y la oración de afirmación es cuando tú y yo podemos tomar un tiempo cada día para enfocarnos en quién es Dios. Y recordar que ese Dios es el que está en nosotros y no sólo nosotros sino que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Es tomar un tiempo para poder orar y afirmar quién somos en Dios. Las circunstancias de la vida, nuestra propia mente constantemente nos lleva a creer cuestiones erradas de nuestra identidad. Tendemos a identificarnos por nuestros fracasos tendemos a llamarnos por nuestras circunstancias sin embargo yo puedo ver aquí que Pablo y Silas tomaron un tiempo no para hablar sobre su circunstancia ellos no se dijeron a sí mismos somos prisioneros estamos cautivos ya no hay más no sino para enfocar sus palabras. En lo que es Dios y lo que ellos son en Dios, la oración por afirmación es este tiempo en el cual no nos enfocamos en nuestro fracaso, no nos enfocamos en el dolor a nuestro alrededor sino en lo que Dios dice que somos tú y yo y en lo que tú y yo hemos sido conscientes de quién es Dios. Y sobre este conocimiento de quién es Dios y quién somos en Él, es que basamos nuestra oración por afirmación. O algo a mí que me, que me gusta de este verso es que estas oraciones que estaban haciendo Pablo y Silas no eran en su mente, no eran silenciosas, eran audibles. Y es que recuerda, la oración es un lenguaje, no es únicamente una acción. Puedes decir, bueno David, si hace tiempo hablábamos de la oración por meditación, que era estar en quietud, escuchar la respiración. Sí, recuerda, esa es una de las muchas formas de orar. Pero otra de las maneras de orar es cuando hablamos, cuando de manera audible podemos decretar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y Pablo y Silas comienzan a hacer esto. Y después de hacer esto, dice el relato que hay un gran temblor. Y después de este gran temblor, las puertas de la cárcel se abren. Y las cadenas que ellos tenían se caen. Y no solo las de ellos, sino también las de los demás presos que estaban ahí cerca. Yo puedo ver los siguientes principios que podemos aplicar a nuestro día a día. Lo primero que yo encuentro es que, Tú y yo necesitamos tomar tiempo para ser conscientes de quién es Dios y quién es el Dios que habita en mí. Por lo tanto si ese Dios habita en mí, quién soy yo según Dios. Y me encanta que podemos ver que Dios es creador, podemos ver que Dios es alguien que no es vencido, podemos ver que Dios es alguien, que su esencia es el amor y el amor siempre construye. Por lo tanto, ¿quién soy yo como hijo o hija de Dios, como una persona creada a su imagen? Soy alguien también con la capacidad de crear del caos y de la nada. Soy alguien con la capacidad de avanzar en medio de la adversidad. Pero por sobre todas las cosas soy alguien con la capacidad de amar. Porque no solamente fui creado a la imagen del amor, sino que el amor mismo vive dentro de mí. Y sobre esto afirmarme cada día, tomar tiempo para afirmar estas declaraciones sobre mi vida. La segunda cosa que voy es hacerlo de manera audible. Cuando hablamos de manera intencional y consciente, nuestra mente es transformada. Hace tiempo vi un video que me encantó de una niñita, tenía como 4 años, 5 años y en el video ella se ve en el espejo y empieza a cantar Yo soy asombrosa, yo soy increíble, yo lo puedo hacer todo, yo soy bonita, yo soy hermosa Y, y, y ver a esta niña afirmar esto con una convicción era como de qué increíble que a tan pequeña edad ella está afirmando su vida porque si somos honestos, el mundo siempre va a estar hablando cosas negativas acerca de nosotros y lo que nos rodea. Y si tú y yo prestamos oídos únicamente a lo que otros dicen, nos creemos mentiras. Y quien tiene la capacidad de afirmar verdades somos nosotros mismos. Nuestras palabras tienen poder. ¿Qué decimos sobre nosotros, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra vida? Determina nuestras acciones. No es únicamente algo de superstición vos te decía no es un decreto mágico No, no, no es algo de transformación diaria de la mente Si constantemente en medio de la adversidad Estamos recordando el fracaso y hablando del fracaso Cuando menos acordamos Nos identificamos tanto con el fracaso Que nos volvemos ese fracaso Y después fracasamos una y otra vez en la vida No es mala suerte es que nos hemos estado programando de manera negativa con nuestras propias palabras. Um, hace poco estuve leyendo un libro que me gustó mucho. Si te gusta leer, te lo recomiendo. Se llama Pensar Rápido, Pensar Lento. Y este libro, el doctor Daniel Kahneman, nos relata los distintos estudios que hizo con su socio, el doctor Amos Tvers Tversky. Ahí están raros sus nombres. Dijámoslos con Daniel y Amos. Estos dos doctores en psicología... Hicieron distintos estudios en la Universidad de Stanford y mientras estaban en la Universidad de Stanford Haciendo estudios sobre el comportamiento y las decisiones humanas descubrieron que nuestras palabras, las palabras que hablamos Determinan nuestras acciones y el estudio que ellos hicieron es juntaron a distintos estudiantes Y los pasaban a un cuarto y en este cuarto les daban distintas palabras para que ellos armaran una frase eran un grupo de cinco a seis palabras y ellos tenían que armar una oración con esas palabras. A la mitad de este grupo, entre las palabras que le daban, eran palabras que estaban relacionadas con la tercera edad. Como bastón, mordedera, eh, eh, cama para adultos, asilo. P ponían palabras relacionadas con la tercera edad para que ellos formaran oraciones. Con la siguiente mitad del grupo, Ponían palabras relacionadas con deportes, con acción y después examinaban cómo ellos actuaban después de salir de este estudio. Porque una vez que terminaban de armar la oración, la siguiente instrucción era que fueran a entregar sus oraciones escritas a una oficina que estaba al otro lado de donde estaban realizando el estudio. Tenían que caminar más o menos cinco minutos a un paso normal para entregar estas hojas. Y lo que descubrieron es que el 100% de los que en sus oraciones tenían frases relacionadas con la tercera edad, tardaban más del doble del tiempo en llegar a la oficina donde tenían que entregar la hoja. Y no solamente tardaban más del doble del tiempo, sino que la mayoría de ellos iba con la cabeza hacia abajo. Después descubrieron que, los que la otra mitad que escribió las frases relacionadas con acción o deportes caminaba con la cara erguida y a un paso más rápido que llegaban aproximadamente un minuto a un minuto y medio más rápido de la velocidad media para llegar al salón donde tenían que entregar el estudio. Después hicieron un estudio con hombres y mujeres donde no ponían nada con relacionado a la tercera edad, ni nada relacionado a acción y deportes, y descubrían cómo había un promedio de velocidad en la cual llegaban los alumnos a entregarlo. Y en, entre este y muchos más estudios que describen en este libro, ellos descubrieron cómo las palabras que decimos transforman nuestras acciones. Porque los estudiantes no solamente tenían que escribirla. Aquí me, me brinqué esta parte. Sino que tenían que decir en voz audible las frases que completaban. Ahora no les estaban diciendo nada de manera directa y esto es asombroso. No estaban diciéndoles que ellos tenían que usar bastón ni que ellos tenían que ir a un asilo. No, solamente las palabras estaban dentro de las frases. Y el inconsciente, el subconsciente las absorbió y ellos llaman, las imprimió en su mente de tal manera que esas impresiones de las palabras que ellos tomaron marcaron sus acciones. Y este estudio los llevó a ellos a desarrollar una tesis doctoral sobre la cual explicaban cómo nuestras palabras determinan nuestras decisiones y nuestras decisiones determinan el rumbo de nuestra vida. Y creo que la oración como proceso de transformación es una herramienta increíble para que tú y yo transformemos nuestra mente. Y pasemos de estar afirmando cosas negativas a afirmar cosas positivas. ¿Y por qué decidí hablarte de esta historia de Hechos 16? Porque hablar cosas positivas en medio de la adversidad parece una tarea imposible. Pero justamente la oración es esta invitación, la invitación a transformar nuestra realidad en el potencial y la capacidad de algo mejor. Y puedo ver cómo Pablo y Silas se determinaron a eso. Yo no sé si este relato es 100% real o no. Pero lo que sí sé es que es 100% verdadero. ¿Qué diferencia hay que los principios que ahí están aplicados a nuestra vida traen transformación? Yo no sé si fue al instante que se abrieron las puertas. Pero lo que yo sí sé es que durante la oración de Pablo y Silas algo sucedió. Y con eso quiero ir al siguiente punto, porque lo que dice que pasó es que hubo un terremoto. Y cuando tú y yo pensamos en un terremoto, normalmente nos asociamos a la acción del momento. Todo estaba tranquilo y de la nada todo empieza a moverse. Y cuando son terremotos fuertes se mueven tanto que se caen edificios enteros. Pero la realidad es que un terremoto no sucede instantáneamente. Un terremoto es la consecuencia de pequeños movimientos constantes de las placas tectónicas. Que en algún momento estos pequeños movimientos constantes día a día acumulan tanta tensión que surge el terremoto. Y esto es muy importante porque a veces tomamos la determinación de comenzar a orar. Meditar, orar palabras de afirmación para transformar nuestra vida y las cosas no pasan al instante A veces leemos las historias y pensamos que es una línea del tiempo y es Pablo y Silas oraron Y al instante hubo el terremoto yo he orado una semana y nada pasa No recuerda un terremoto es la consecuencia de pequeños cambios constantes La oración por afirmación no nos transforma de la noche a la mañana pero si lo hacemos de manera constante, un minuto cada día, una frase cada día. Vamos a ir transformando nuestra mente hasta que llegue el momento que hay un terremoto en nuestro ser. Y somos transformados. Yo quiero animarte amigo amiga que tú y yo podamos ser constantes en este proceso de la oración. Lo que me llama a mí mucho la atención es que una vez que llega este terremoto. Se abren las puertas y cuando se abren las puertas después lo que sigue es que cadenas caen. Y aquí hay dos principios con los que quiero cerrar. Abrirse las puertas es que hubo claridad para dónde avanzar. En medio de las circunstancias difíciles parece que no hay salida, que no hay lugar más hacia dónde ir. Pero cuando nos programamos en nuestra mente alineados al corazón de Dios, tarde o temprano comenzamos a ver puertas que se abren. Opciones que no sabíamos que ahí estaban, sobre las cuales podemos caminar para avanzar y salir adelante. Nuevas estrategias para crear un nuevo negocio. Nuevas estrategias para administrar el dinero que ya tienes. Nuevas estrategias para cuidar tu salud. Nuevas estrategias para transformar tu carácter. Es en el pequeño proceso del día a día, constante, que esos pequeños movimientos de repente un día traen un terremoto en nuestra mente, en nuestra vida y vemos una nueva salida. Pero algo que me encanta es que la diferencia entre la oración por afirmación y los decretos positivos que son muy populares en nuestro día a día y no estoy en contra de ellos. Hay muchos coaches que, que te animan a hacer decretos positivos Ayudan a la vida, claro todo lo que es positivo ayuda Pero la gran diferencia entre lo que, que, que yo puedo apreciar Entre un decreto positivo y una oración de afirmación Es la intención detrás de Y quiero cerrar con esto porque Pablo y Silas no solamente fueron libres ellos Nos dice el relato que su oración permitió que los grilletes de los demás presos También se soltaran y es que la oración por afirmación nace desde un corazón movido por amor. Y el amor siempre piensa en el nosotros. Digo palabras de afirmación para transformar mi vida, no porque estoy pensando únicamente en mi beneficio propio. Sino porque quiero transformarme para ser mejor para los que están a mi alrededor. La oración por afirmación me lleva a transformar mis acciones, a afirmar la voluntad de Dios sobre mi vida, movida desde un corazón que piensa en los otros. Normalmente los decretos positivos vienen desde un corazón egoísta que piensa en el yo, yo quiero para mí y solo para mí. Ya hemos visto en esta serie que la oración nos invita a ser transformados del yo al nosotros. Y puede decir David ¿y, y entonces se vale hablar positivo a mi vida. Claro Jesús nos invitó a hacer eso. Podemos ver en los escritos bíblicos. cómo estamos animados a constantemente hablar. La voluntad de Dios a nosotros. Y la voluntad de Dios siempre es buena. Agradable y perfecta. Amigo, amiga. Yo quiero animarte a que esto sea parte de tus procesos de oración. Puede ser un minuto, menos de un minuto. Una frase, una frase que pegues en el espejo de tu baño. Para cada que te despiertes y vayas a lavarte la cara. Puedas leerla recordando afirmaciones positivas. ¿Qué circunstancias atraviesas el día de hoy? Cada uno tenemos distintas circunstancias. ¿Qué palabras positivas necesitas recordarte día a día para transformar tus acciones? ¿Quieres cambiar tu carácter? Escribe ahí. Yo soy paciente. Imagina que cada día te recuerdas y te ves al espejo, soy paciente, soy fiel, tengo control propio. Con esas tres palabras, constantemente, día a día, día a día, van a ir cambiando tus acciones. Estás atravesando un momento de enfermedad, no puedes cambiar la enfermedad, pero puedes cambiar tus hábitos. ¿Qué tal que cada día te despiertas diciendo, hoy voy a ser más saludable, hoy voy a ver el lado bueno de la vida, hoy me voy a enfocar en lo que sí tengo. Cambia poco a poco tus palabras que sean palabras que hablan vida palabras de afirmación te has equivocado mucho y ahora te adjudicas tus fracasos cada día dita al espejo soy perdonado hoy tengo una nueva oportunidad tengo control propio y soy más que vencedor sabes Dios tiene lo que cada uno necesitamos yo quiero animarte amigo amiga que te tomes el tiempo de desarrollar tus oraciones de afirmación y cada día las incluyas en tus momentos de devocional. Especialmente en la mañana. Generalmente las demás procesos de oración te animamos a que sea en el momento adecuado para ti. Pero las palabras de afirmación que sean en la mañana. Para que transformes tu día un paso a la vez. Jesús vino y nos ofreció una vida plena y abundante. Pero es nuestra parte abrazar la transformación del día a día. Y la oración... Es el medio perfecto para ser transformados en nuestra mente y corazón. Y una mente y corazón transformados cambian acciones, especialmente movidos por amor, porque el amor siempre trae vida a su alrededor. Jesús, gracias, porque de la misma manera que Pablo y Silas fueron liberados, hoy tú nos ofreces la vía para tener libertad de las distintas circunstancias que nos pueden estar atrapando el día de hoy. Yo te pido por cada hombre y cada mujer que está experimentando una cárcel en su mente o en su cuerpo, en sus relaciones o en sus finanzas, que a través de la oración por afirmación nuestra mente y corazón pueda ser transformado cada día y esa transformación nos lleva a tomar acciones constructivas y proactivas que nos acerquen cada vez más al propósito que tenemos que es amarte a ti, amar a los demás de la misma manera que nos amamos a nosotros. Gracias, porque en ti somos afirmados, en ti podemos recordar que somos perdonados, que somos aceptados, que somos suficientes, que somos hijos e hijas tuyos, hechos a tu imagen, no por nuestros méritos, no por nuestra decisión, sino por tu voluntad, todos y todas por igual. Gracias Jesús. Amén. Vamos a hacer de la oración un hábito diario que transforma nuestra vida.